0: Alhamdulillahillahi wa huwa saa'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kita melanjutkan kajian tentang syarah arbain nawawiyah Sampai ke hadis yang ke-23 Wa'an Abi Malik al harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu Anhu Qal Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam At-Tuhuru Shatrul Iman Walhamdulillahi Tamla'ul Mizan Wasubhanallahi Walhamdulillahi tamla uma bainas samawaati wal arduss salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alay kullun naf yasdu fabaa'i nafsahu famu'tiqaha au mubiqaha hadis ini diriwayatkan oleh muslim dalam kitab ath-thaharah dari abi mali al faris dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda Al-Tuhur Kesucian itu Syakrul iman <coughs> Sebagian dari iman Setengahnya dari keimanan Walhamdulillah dan alhamdulillah Tamla'ul mizan Memenuhi mizan, timbangan Wasubhanallah walhamdulillah Tamla'u ma bayna samawati wal ard, memenuhi apa yang di langit dan di bumi. Wa salatu nurun, salak itu cahaya. Wa sadaqatu burhanun, dan sedekah itu burhan. Wa sabru biyaun, dan kesabaran itu adalah biya, cahaya. Wa al-Quran hujjatun laka au aw- alaik, dan Qur'an itu, hujjah yang bisa menolong engkau atau akan menjadi bumerang buat engkau kullu an-nas setiap manusia akan pergi sada ya'un nasahu fa mu'tiqaha maka dia pun menjual dirinya apakah dia itu akan memerdekakan dirinya dari api neraka atau akan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam api neraka Hadis ini adalah hadis yang sangat agung ya. Hadis ini pantas setiap mukmin untuk mempelajarinya Dan setiap talibul ilmi aib untuk jahil terhadapnya Hadis ini ada beberapa hal yang kita ingin bahas Yaitu yang pertama Makna sabda Rasulullah SAW Al-Tuhuru Syakrul Iman thahur dengan dhamma ya. Kalau dengan fathah ath-thahur itu maknanya beda. Ath-thahur dengan dhamma itu maknanya perbuatan, perbuatan bersuci itu. Ya. Kalau ath-thahur dengan ta yang difathahkan artinya menjadi air untuk bersuci. Ya. <tuhur> Para ulama berbeda pendapat tentang makna apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu At-tuhur iman Kesucian itu sebagian dari iman Sebagian pendapat Mengatakan bahwa maksudnya adalah pahala bersuci Itu setengah daripada pahala iman Akan tetapi ini pendapat yang sangat baif karena sama sekali tidak ditunjukkan oleh hadis tersebut. Pendapat yang kedua bahwa yang dimaksud dengan tuhur kesucian di sini maksudnya adalah kesucian jiwa dari kemaksiatan. Ya, artinya mencucikan dia dirinya dari perbuatan dosa sehingga Bersihlah hatinya dari kemaksiatan dan dosa. Kata mereka bahwa Islam iman itu ada dua, fi'lul ma'murat dan tahtarul mahdzurat. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Akan tetapi pendapat ini dhaif juga, lemah. Dikatakan oleh Ibnu Rajab berkena كثيرا من الاعمال تطاهر النفس من الذنوب السابقه في الصلاه فكيف تدخل في اسم طهور طبليو karena banyak dari amalan-amalan itu hakikatnya adalah membersihkan jiwa kita ini dari uh, hati kita ini dari dosa seperti salat sedangkan salat tidak bisa dikatakan tahur ya yeah, sehingga pendapat ini pun dhaif tidak bisa Sebagian ulama lagi mengatakan yang dimaksud dengan suhur di sini adalah membersihkan diri kita dari hadas besar maupun hadas kecil, ya. Yang dimaksud dengan suhur di sini adalah membersihkan diri kita dari hadas besar dengan cara mandi dan hadas kecil dengan cara berwudu. Dan yang dimaksud dengan minam iman ashat atuhuru syatrul iman yakni maksudnya al iman di sini adalah solat dan dimaksud dengan al iman di sini solat artinya bahwa wudhu itu sebagian dari salat, akan akan begitu akan tetapi pendapat ini pun memang ya ada syahidnya dari ayat akan tetapi ayat apa sama saja mengurangi makna yang luas dari hadis ini. <tuh> Artinya hanya menyebutkan sebagian-bagian saja daripada makna yang begitu luas. Sebagian ulama lagi mengatakan dan itu pendapat yang ketiga tadi ya, cukup kuat berdasarkan dalil-dalil yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Surat Al-Baqarah ayat 143 wa ma kana Allah liubi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyenyikan iman kalian. Ditafsirkan oleh para ulama yang maksudnya iman di sini adalah salat. Ya. Dan Allah tidak akan menyenyikan salat kalian. Maka kata mereka demikian pula dalam hadis ini, asyathru wa syatrul iman. Thuhur itu adalah sebagian dari salat. Thuhur Bersuci dari hadas besar dan hadas kecil Sebagian ulama lagi menyatakan Bahwasannya Iman Itu mencucikan hati Sedangkan Uhur Itu mencucikan badan Yeah. sifat-sifat iman itu ada dua kata mereka, ada yang sifatnya mensucikan hati ada juga yang sifatnya mensucikan badan dan tuhur ini ini adalah mensucikan badan sehingga seakan-akan dikatakan hak tuhur syatrol iman bahwa buhdu apa bersuci itu adalah sebagian daripada iman dan ini pun pendapat kuat juga jadi ada dua pendapat yang kuat yaitu yang ketiga dan yang yang terakhir yang jelas hadis ini ya mencakup apakah itu tuhur kesucian badan ataupun kesucian jiwa dan itu yang diperintahkan oleh Islam asyad tuhur syapurul iman tuhur itu syapurul iman Adapun hadis yang sering tersebar, tersebar di masyarakat, ya, novak atau minal iman, itu jelas hadis yang tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya, tidak ada asal muasalnya dari mana hadis tersebut. Yang benar adalah hadis ini, apuhr ushah iman. Tapi aneh, justru yang hadis yang tidak ada asalnya itu yang tersebar. Tapi hadis yang sudah sahih yang diri diriwayatkan muslim itu yang tidak tersebar. Ini tiada lain adalah. Usaha syaitan dari jin dan manusia untuk menyebarkan hadis-hadis yang gaib ke tengah-tengah umat Islam ini, sehingga terkaburlah pemahaman Islam yang sahih. Akibat apa? Akibat disebarkannya hadis-hadis yang gaib dan mabuk palsu dan tidak disebarkannya hadis-hadis yang sahih. Hadis ini juga menunjukkan At-tarzib di zikri Azza wa Jal Iaitu Anjuran agar kita Senantiasa zikri Allah Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu dalam, dalam Sabda Rasulullah Walhamdulillahi temla'u mizan Subhanallah Walhamdulillahi temla'u Baina ma'amah Baina semawati wal-ard Dan alhamdulillah Itu adalah itu memenuhi timbangan Sedangkan subhanallah dan alhamdulillah Memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi Hadis ini menunjukkan akan keutamaan alhamdulillah Segala puji bagi Allah Dan juga menem- mengandung isyarat Ya Dianjurkannya kita ini senantiasa untuk mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Segala puji bagi Allah <tuh> Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadith ya, Disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang yang makan satu suap kemudian mengucapkan Alhamdulillah Dan minum satu teguk kemudian mengucapkan Alhamdulillah Ayah maduhu alaihya tapi saya lupa lafaznya. Ini merupakan keutamaan untuk menyebutkan alhamdulillah. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pujian kepada Allah sebagai, ini bukti sebagai pengakuan kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memulai surat al-fatihah dengan kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alameen puji bagi Allah Tuhan semesta alam Karena Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian nah, Rasulullah SAW Ila kama asnaita ala nafsik Kesungguhnya ya Allah aku tidak bisa menghitung pujian untuk engkau Kecuali engkau saja yang bisa menghitung pujian terhadap dirimu Karena pujian itu hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hamba, maka hamba tidak boleh dipuji di hadapan orang. Hamba tidak boleh dipuji di hadapan orang, karena bisa menjatuhkan seseorang tersebut kepada jurang ria dan menghancurkan amalannya. Allah Subhanahu Wa Taala ialah ya, yang berhak untuk mendapatkan pujian. Allah yang telah menerunkan berbagai macam kenikmatan. Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kebutuhan, memenuhi kepada kita apa yang kita butuhkan dari kehidupan dunia ini. Maka kita sering-sering untuk apa mengucapkan alhamdulillah. Dan lafaz alhamdulillah lebih luas daripada lafaz syukur. Ya. Karena syukur itu kita ucapkan hanya ketika kita mendapatkan kesenangan saja nikmat. Adapun Alhamdulillah kita ucapkan ketika mendapatkan kesenangan maupun musibah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan adalah Rasulullah SAW. Apabila mendapatkan musibah, Rasul SAW Alhamdulillah yang aku lihat. Alhamdulillah sekalipun bagi Allah di setiap keadaan. Kenapa bila ditimpa kesenangan, Rasul SAW berkata Alhamdulillah, Alhamdulillahil-ladhi ta segalanya puji bagi Allah yang dengannya sempurna itu amaran-amaran yang baik sesuatu yang baik ini alhamdulillah jadi ini adalah keutamaan mengucapkan alhamdulillah demikian pula di sini menunjukkan keutamaan mengucapkan subhanallah lafaz pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala Ya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Masusi Allah, Tuhan yang maha perkasa dari apa yang mereka sifati. Karena mereka orang-orang kuffar, mensifati Allah bahwa Allah punya anak. Bahwa Allah itu ya mempunyai sekutu. Kemudian Allah mengatakan, karena mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak, Allah mensucikan dirinya Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Masuci Allah Yang Maha Perkasa Dari apa yang mereka sifati Ya Wasalamun Alal Mursalin Kemudian Allah pun memberikan salam Keselamatan kepada para Rasul Karena mereka benar Di dalam memuji dan mensifati Allah Walhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dalam hadis juga Rasulullah Sambil Sabda Ya Kalimatan mi khafifatan Sil lisan Takhilatan Sil mizan habibatan indar rahman Subhanallah bihamdih Subhanallah al-azim Dua kalimat Dua kata Yang itu mudah dilisan Tapi berat Di dalam timbangan Dan dicintai oleh Allah yang maha penyayang Subhanallah wa bihamdih Subhanallah al-azim Nah, kita nanti asa untuk memperbanyak. Ya. Berzikir-zikir seperti ini. Terkemudian pula zikir yang lainnya laa haula wala quwata illa billah yang merupakan apa? Ghorsul jannah. Kita sama barang siapa yang mengatakan laa haula wala quwata illa billah, urifatlahu naklatun til jannah kama Barang siapa yang mengatakan laa haula wala quwata illa billah, maka dia akan di apa? Tanam di dalam surga satu pohon untuknya. Sebagai apa? Celengan buat kita, celengan pahala di akhirat. Nah tentu seperti inilah. Ya dengan seperti ini kita berlomba-lomba. Babi Zaliqah lihat anak Dengan seperti inilah orang-orang yang berlomba-lomba itu hendaklah berlomba-lomba. Karena seorang mukmin hakikatnya dia berlomba-lomba untuk beramal soleh. Beda dengan hamba di dunia. Hamba dunia itu berlomba-lomba untuk mencari popularitas. Berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia harta anak-anak dan yang lainnya. Madah pun mukmin beda. Ya, tabidah bidah, tabidah lika, al-jatana fasil, Dengan seperti itulah, yaitu dengan amalan soleh. Mendakla orang-orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Dan kita semuanya berlomba-lomba dalam amalan soleh, dalam talabul ilmi, dalam berilmu, dalam mengamalkan ilmu, ya, mendakwahkan ilmu ini berlomba-lomba mau adapun tentang masalah dunia itu nomor 100 berusahakan ya jangan sampai kita itu mem, apa menjadikan kita ini dunia untuk menjadikan sebagai ajang perlombaan lah ini mungkin karena sudah masuk ya kita teruskan insyaallah setelah magrib silakan ha? tadi sudah dijelaskan tentang
1: zikrullah ya
0: dan bahwasannya hadis ini menunjukkan tentang keutamaan zikrullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib itu lebih dari 40 keutamaan zikrullah lebih dari 40 keutamaan Zikrullah Di antaranya dikatakan Bahwa Zikrullah adalah Taming Seorang manusia dari Syekhon Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Karena senantiasa syekhon itu Terus menerus bagaimana caranya bisa Menggunakan kesempatan Kelalaian manusia itu di saat manusia lalai dari zikrullah pada waktu itulah masuk syetan sebagaimana Rasulullah Subhanahu wa taala mensinyalir dalam sebuah ayat Allah berfirman wa man ya'shu an zikri rrahman niqidh lahu shaythanan fa huwa bayang barang siapa ya, yang berpaling dari berzikir pada Allah maka kami akan jadikan syaitan itu sebagai temannya. Ini bagaimana? Syaitan berusaha terus menerus menyesatkan manusia dan kita bisa selamat dengan zikrullah. Banyak mengingat Allah Subhanahu SWT. Disebutkan juga bahwa zikrullah afdal al-amal. Zikrullah itu adalah amalan yang paling afdal. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersanya kepada para sahabatnya taukah kalian amalan yang paling afdal bahkan lebih afdal daripada jihad fisabilillah pun sekalipun kata beliau
1: kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: zikrullah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seutama-utama nya amalan merezikrullah itu adalah hal yang sangat penting untuk manusia ya bahkan merupakan silah senjatanya seorang mukmin itu adalah zikrullah makanya Rasulullah s.a.w padahal beliau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan pasti sudah dijamin untuk masuk surga beliau tahajud sampai kakinya bengkak. sampai ditanyakan oleh Aisyah kenapa engkau lakukan seperti itu oleh Rasulullah Padahal engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Kata Rasulullah, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku ingin, tidak bolehkah aku boleh tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dzikrullah. Makanya di dalam ayat-ayat yang banyak juga Allah menjanjikan pahala buat mereka-mereka yang banyak berzikir pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waz-zakirina Allah katsiran waz-zakirat" Fa'adda Allah maghfira'a 'adda Allah lahum maghfira'a Dan laki-laki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat Allah, Allah janjikan buat mereka pahala, ampunan dan pahala yang besar. Jadi zikr Allah itu adalah sebesar-besarnya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi harus diingati dan sering kita senantiasa mendapatkan dari ustaz bahwa amalan tidak bisa diterima kecuali dengan dua syarat ikhlas dan sesuai demikian pula zikrullah zikrullah ibadah tata syaratnya pun harus sesuai dengan yang ditutunkan oleh Rasulullah yang dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah. Sekarang ini banyak ada yang disebut dengan jamaah zikir. Ya, jamaah zikir. Mereka berdalil dengan ayat-ayat. Berdalil dengan hadis-hadis tentang keutamaan zikir. Bahkan mereka menyebutkan keutamaan zikir dari Qayyim, dari kitab Ibn al-Qayyim. Al-Wablu Sayyid yang lebih dari 40 keutamaan. Tapi kemudian tata caranya. Tata caranya yang aneh. Berdikir bersama-sama dengan satu suara. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, bareng-bareng. Ya. Pada Ini menunjukkan kepada kejahilan mereka pertama. Jadi tidak selamanya seseorang itu berdalil dengan sebuah keutamaan amalan. Tapi kemudian dia bisa dibenarkan. Ya, Ternyata ada orang, dia berdalil dengan keutamaan amalan yang banyak tata caranya tidak benar. Yeah. Padahal di zaman Sahabat pernah terjadi seperti itu. Ketika Abdullah bin Mas'ud pada zaman Sahabat itu ada satu, satu, satu kelompok yang mereka itu membuat halakah di masjid. Yeah. Di masjid mereka membuat halakah di mana apabila dipimpin apa dikatakanlah pemimpinnya Subhanallah. Semuanya barang-barang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa apabila dikatakan, walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dikatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu halakai. Terdengar kabar tersebut kepada Abdullah bin Nas'ud. Akhirnya Abdullah bin Nas'ud datanglah ke masjid itu. Ingin tahu apa benar yang dikabarkan orang itu. Ternyata benar. Apa kata Abdullah bin Nas'ud? Lepas cik tum bibit akim Kalian sudah berbuat bid'ah. Ini para sahabat masih hidup, ya. Yeah. Betapa cepatnya kalian untuk para kehancuran kata Rasulullah SAW. Sahabat masih hidup yang seharusnya nyontek para sahabat, karena para sahabat tu ngambil darah summa selua selang. Tapi bikin tata cara sendiri. Yeah. Sekarang ada yang sebutnya jamaah dzikir, gitu tata caranya persis. Ya. Yeah. Mereka menyebutkan zikir itu kan pahalanya besar. Zikir itu bisa mendatangkan ketenangan. Alal bizikrillah tatmainnul qulub. Kata-kata dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Akhirnya caranya itu loh. Sampai saking khusyuknya ada yang menangis, betul. Menangisnya benar. Tapi ingat
1: ya. Yeah,
0: segala sesuatu amalan kalau kita sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah tidak akan diterima. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengamal amalan lese alehi amruna bahwa raddon. Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami itu tertolak kepada Allah. Ya. Di antara yang tidak ada lagi, ya itu bukan contoh. Itu zikir dengan suara pengerak. Jam setengah empat. Orang lagi enak-enak tidur di masjid, teriak-teriak momong lombok saya solawat, zikir kita katakan pada ya ustaz atau ya aql Al-Qur'an menyuruh kita berzikir pada Allah itu dengan suara pelan. Suh buka itu surat Al-A'raf nanti baca Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru wa khifa wa dunal jar min al-qaum. Dan ingatlah Tuhanku. Di dalam dirimu binasika taboraw secara taborro tunduk wakifa dan keadaan takut wadunal jahri dan di bawah suara keras artinya tidak keras tidak kencang <tuh> Rasulullah SAW menyuruh kita ini pikirnya dengan suara pelan dalam sunnah banyak sekali Rasulullah SAW melarang pernah suatu ketika Rasul dan para sahabatnya bersafar ada seorang sahabat Ya berdika kencang, subhanallah Walhamdulillah Kata Rasulullah bapak. Irba'u ala anfusiku Kelang-kelang Fa'innakum la tadu'una asab asamman Wala va'iban Fa'innama tadu'una sami'an qariban Kalian itu tidak Kalian itu tidak sedang menyeru Allah yang maha tuli Lagi maha jauh Kalian sedang hmm. menyeru apa Allah yang maha dekat dan maha mendengar Iya. Pernah Rasulullah sallallahu masuk ke masjid. Ada sahabat, iya, para sahabat sholat sendiri-sendiri dan dijaharkan suaranya. Apa kata Rasulullah? Hadisnya sahih. Ala innakum munajin Rabbikum, fala yajhar ba'dukum Ketahuilah sesungguhnya kalian itu sedang bermunajat pada Allah, jangan mengeraskan suara kalian sehingga mengganggu orang lain. Ya. bahkan rasul mengabarkan akan datang suatu kaum ya'taduna fid du'a wa dzikr mereka tuh berle-lebihan dalam berdoa dan zikir dan berzikir berdoa dan apa bersuci hado perini ya sudahlah mereka itu menyalahi sunnah rasul ya kalau seharusnya yang disunatkan kan adzan pertama Kenapa gak ada yang pertama aja yang jelas Sudah ada sunnahnya dari Rasulullah SAW Memang benar dikatakan oleh sebuah Seorang sahabat Tidaklah suatu bid'ah itu dilakukan Kecuali akan tetinggalkan sunnah semisal Sekarang ini benar Sampat Keras-keras Ya Allahumma salli Allahumma huwad Atau yang lainnya Kita tidak melarang salawat Kita tidak melarang zikir Tapi caranya yang kita larang Yang kita ingkari Kenapa gak mengikuti sunnah aja azan pertama cukup yeah. khairul huda huda muhammad sebaik bikin petunjuk Muhammad makanya justruah sekarang yang pakai azan jadi aneh yang ngamalin azan pertama aneh yang entah ampun yeah. coba deh saya antara ikhwan, dia empat sini azan ribut semuanya uh, usul buah <laughs> tadi sahaja. Allah aneh jadinya. Tolong. Khabar Rasulullah inan Islama pada al Qurban, puasa yaudzuh, Islam itu dimulai dengan keadaan asing, dan akan dimu akan kembali menjadi asing. Ya, waktu balilku roba maka bahagialah orang-orang yang berakter asing. Karena apa? Menegakkan sunnah yang dimatikan oleh manusia. Nah kita alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa taala. Untuk menegakkan sunnah Rasul. Maka kita pun berusaha untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW yang telah dimatikan manusia ini. Justru telah dibanti, diganti dengan bid'ah. Kemudian hadith ini juga menunjukkan. Akan adanya mizan pada hari kiamat. Mizan timbangan. Dan bahwasannya setiap manusia akan ditimbang amalan amalannya dan mizan itu adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah, dan ijma' kesepakatan ulama padahal sun- Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat izazul eh, Al-Qari'ah ya tamam taqulat mawazinahu ya fa huwa fi syakr radiyah barang siapa yang berat timbangannya timbangannya maka dia akan berada dalam kehidupan yang direbahi nunjukkan ada timbangan demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat al-anbiya ayat 47 gojoh Allah berfirman, Wa nuzun mawazinil kispolio mutiama dan kami akan simpan timbangan keadilan pada hari kiamat. Falatul munaqsun syaa, maka jiwa akan tidak akan berzolimi sedikit pun. Demikian pula dalam surat Al-Araf, Allah subhanahu wa taala berfirman, Wal waznu yooma idinil hak dan timbangan itu pada pada hari itu itu hari kiamat adalah hak benar. Sama takulat mawazin umu faula Barang siapa yang berat timbangannya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Jadi wajib. Dan bahwasanya timbang, adapun ijma naam para hadar dari sunnah belum ya. Adapun dari sunnah, sebuah hadis yang diriarkan oleh yang disahihkan oleh Syeikh Al Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 135. Salah seorang sahabat
1: berkata,
0: "Inna Allah sayukhlis rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah." Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang hamba dari umatku ini di hadapan di di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Fa yunsyaru alaihi tis'atun wa tis'ina sijilan sijilan maka akan diperlihatkan ditempatkan ditampakkan kepada dia 99 catatan kullu sijillin mithlu mithlu madil basar setiap catatan itu sejauh sejauh pandang sejauh mata memandang isinya to dosa saja kemudian Allah pun berfirman kepada hamba ini Atun Kiruminha dasayan, apakah engkau mengingkari dosa-dosa yang telah angkau melakukan ini? Nah, maaf ya kepada akhwat. ya, karena sering mendapatkan aduan kalau akhwat itu sering ngobrol waktu pengajian. Jadi tolong deh, adab pengajinya di, diperhatikan. Kalau ustaz lagi menerangkan di belakang jangan ngobrol. Atunkiru min hadha shay'an Kata Allah Apakah kamu mengingkari ini semua? semuanya? Azulamaka katabatil hafizun Apakah malaikat yang menulis catatan itu telah mendolimi? Kata orang itu tidak ya Allah Kemudian Allah mengatakan Apakah kamu punya alasan? Kata orang itu tidak ya Allah <coughs> Kemudian Allah mengatakan Bala Innalaka indana hasanah Justru kamu punya kebaikan di sisi kami. Fa innahu la zulma alayka kata Allah. Sesungguhnya tidak engkau tidak akan didolimi hari ini. Kemudian dikeluarkan kartu KTP bukan KTP ya, kartu. bertuliskan di situ asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan Kemudian Allah pun berfirman ya, hadirkan timbangan kemudian ditimbang ya di dalam ya dalam timbang itu mempunyai kifah Dua kuat sekali terasa ya kemudian si 99 catatan dalam satu neraca dan kartu itu disimpan dalam neraca yang lain ya kemudian apa yang terjadi fatasyad apa sama lakbihin la ilaha illallah Kemudian karbu itu punya lebih berat. Ya. Yeah. menunjukkan bahwasannya yang pertama Adik itu menunjukkan bahwasannya mizan itu ada dan mempunyai dua neraka. Bagaimana? Apakah seperti neraka seperti sekarang? Tidak sama. Kewajiban kita mengimani ada timbangan dan mempunyai dua neraka. Bagaimana bentuknya itu kita tidak boleh bertanya. Karena kalau antum bertanya gimana sih bentuknya, orang yang mau jawab juga enggak bisa jawab. Gimana mau jawab sedangkan dia tidak bisa tidak tahu, tidak ada dalilnya Al-Qur'an dan sunnah yang menyatakan begini bentuknya. Yang kedua, dia tidak pernah ya pergi ke hari kiamat, melihat oh, timbangan tuh gimana sih bentuknya? Enggak pernah. Kalau dia pernah lihat, ya aku. Ya, hatta Syekhnya orang Sufi itu yang katanya bisa yang baik, tanya, gimana sih bentuknya timbangan hari kiamat, jago kalau tahu. Maka, kewajiban kita itu. Nah, di situ juga menunjukkan bahwasannya, La ilaha illallah, adalah, pahalanya besar. Orang yang tidak pernah mencukutkan Allah, sedikit pun juga, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Sebagaimana dalam sebuah hadith, Rasulullah Sabda, Ya ya ibadih, innaka law ataitani bi kurabil ardi khutaya, summa ataitani lam tusyrik bi syai'an la ataikuha bi qorabiha magfirah wahai hamba-ku kalau engkau itu datang kepadaku menghadap kepada-ku dalam keadaan engkau mempunyai dosa yang sangat banyak sepenuh bumi ya. kemudian ternyata engkau mati dalam keadaan bertemu dengan kepada-ku dalam keadaan tidak pernah menyekutukan aku sedikitpun. pun insyaallah maka aku akan datangkan kepada engkau ampunan yang sebesar itu pula. Ini keutamaan la ilaha illallah tauhid. Makanya kita dakwah tauhid dulu supaya selamat umat ini. Tidak boleh ya. Kita mentakwil timbangan tuh, oh, gambaran begini-begini karena tidak sesuai dengan akal kita. Kita katakan ini masalah ghaib, bukan masalah akal, bukan tempatnya akal untuk memikir-mikirkan. Ya, karena akal manusia itu punya batasan. Kalau manusia akal, ya memikirkan sesuatu yang di luar batasan akal sesat dia. Ya, sesat Allah. Kalau manusia memikirkan tentang masalah gimana ya tata caranya miszan, mazmuz oh, so, si ada miszan, ya, tidak sesuai ah dengan akal saya. Nah ini katakan pada dia akal ente itu sakit. Ya akal ente itu akalnya iblis, bukannya akalnya orang beriman. Akal orang beriman adalah senantiasa mengimani seluruh yang baik. Kemudian adanya mizan itu setelah hisab, setelah hisab itu pada di padang masyar nanti manusia akan dihisab. Kemudian setelah dihisab baru akan ditimbang. Itu semuanya sudah saya terangkan dalam pada hadis yang kedua, ya, tentang kejadian-kejadian yang dilalui oleh seorang manusia pada hari kiamat. Itu sudah saya terangkan. Kemudian Rasulullah SAW, solat solat turun, solat itu adalah cahaya, karena memang Salat itu cahaya. Allah Subhanahu Wa Taala bertimah dalam surat al-fath ayat 29. "Simahum fi wujuhihim min athar as-sudud." Tanda mereka orang-orang beriman itu para sahabat itu ada di wajah-wajah mereka. Karena apa? Bekas sujud. Ya. Maksudnya bekas salat. Para orang-orang berbeda pendapat tentang tanda ini. Sebagian mengatakan punya tanda hitam yang ada di jidat Sebagian mengatakan tidak, tapi wajah yang berseri-seri. Ya, yeah. karena seringnya berwubu, makanya Rasulullah SAW mengenali umatnya pada hari kiamat dengan apa? Dengan gurroh cahaya yang ada di ubun-ubun. Ya, yeah. orang yang sholat tentu dia berwubu, maka pada hari kiamat nanti ubun-ubunnya akan bercahaya, menunjukkan ini umat Muhammad. Orang yang nggak pernah sholat, dia ya nggak ada, ada cahaya. Jadi ya, dikumpulinya sama orang-orang kafir nanti. Ya, sebagian dalam suhu hadith, orang yang tidak sholat itu akan dikumpulkan dengan fir'aun, dengan aman, dengan orang-orang kafir, na'udhu billah. Dan sholat juga keutamanya sangat besar. Ya. Dan itu sudah saya bahas pada pembahasan kemarin. As-sodakotu burhanin, dan sedekah itu burhan. Burhan, kenapa disebut dengan burhan? Ujjah Artinya menunjukkan kepada keimanan seorang Karena Manusia itu dicintakan oleh Allah kepada harta Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ala imran Ayat 11 Zujjina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqanfarah Minan zahabi wal hubbati wal khairil musawwamati wal an'ami wal har Dihiaskan kepada manusia itu cinta syahwat dari wanita anak-anak ya dan yang lain perhiasan dunia menunjukkan bahwa manusia itu cinta Allah juga berfirman dalam surat Al-Fajr Wahid Watuhibun Almalakuban Jamma ya, dan kalian cinta kepada harta itu begitu cinta seseorang yang berinfak di jalan Allah senantiasa untuk melawan hawa nafsu itu yang untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman ya, dia berusaha untuk melawan kecintaan dia terhadap harta itu sehingga dia menjadikan hawa nafsunya itu betul-betul tunduk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa inginkan. Menunjukkan betul la masa wasadaqatu burhan dan sedekah itu penunjuk, penunjuk kepada apa? Keimanan seseorang. Ke makanya orang yang bersedekah penunjukan akan keimanan dia ya karena dia senantiasa berusaha untuk melawan hawa di dalam rangka apa menjadikannya tuntut tunduk kepada apa yang Allah inginkan maka ini adalah sifat seorang mu'min ya saya sudah tetap terangkan seorang mu'min Hartanya itu di tangannya bukan di hatinya dunia itu Hartanya itu di tangannya bukan di hati Di tangannya maksudnya apa? Dia yang atur Sesuai dengan apa yang Allah inginkan Beda kalau hartanya itu ada di hati Hartanya yang atur. Mau infak berat Minta ampun Mau zakat berat Minta ampun ya. Mau bantu orang juga berat Minta ampun Ini namanya dunia itu ada di hatinya Harta itu ada di hatinya Dia cinta benar akhirnya jadilah harta majikan ya saya pernah naik mobil itu dari Uki kecilang sih saya duduk di depan sopir itu ada tulisan ya tulisannya itu berbunyi bagus sekali ya dan tulisannya juga bagus juga itu disebutkan begini uang adalah hamba yang paling baik dan majikan yang paling kejam nih ya. tapi kalau dipikir-pikir masya Allah benar kan ya uang hamba yang adalah hamba yang paling baik betul kalau uang itu jadi hamba kita kita masalah bisa dakwa bisa infak bisa dapat pahala banget <susuk> tapi kalau uang jadi majikan kita kita ngeburu uang terus takternyata segala macam cara kita halalkan korupsi ada rampoklah nyurilah nyopetlah itu gara-gara uang jadi majikan ya subhanallah cuma terkadang yang nulisnya itu nggak sadar cuma senengnya aja yang nulis ya tapi nggak paham padahal kalau dipahami benar masya Allah makanya Rasulullah bersabda Taizah abd Dinar Taizah Dirham Ta'isa wan Takasa celaka itu hambanya dinar celaka itu hambanya Dirham celaka dan celaka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda يا يا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ أَحْبَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَ
1: الْزَّهْبِ يَا قَالَ دِيَاءَ لَوْ كَانَ لَوْ أَنْ كَانَ لَوْ
0: أَنْ كَانَ لَوْ أَنْ كَانَ لَوْ Keutamaan seorang Muslim memperinfak di tabijilan Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai Rasulullah SAW berkata, "Iktakunar walau bisik kesemor." Ya, takutlah kalian kepada api neraka walaupun harus perinfak dengan setengahnya kurma. Ya, sampai-sampai Rasulullah menyimpiskan seperti itu. Maka tentunya kita terus berusaha untuk kalau ada kelebihan, ya, infak itu. Ada apabila Kita punya kelebihan. Ya, atau teman kita misalnya yang dalam kesusahan, kita intak. Jangan lupa, ya. apalagi teman-teman misalnya yang sudah punya kelebihan harta, jangan lupa dikeluarkan intaknya. Kemudian asal sabda wasabrobiyah dan sabar itu dia Lihat, Rasulullah di dalam biar itu artinya cahaya. Sebelumnya Rasulullah mengatakan ashola tu nurun, nur cahaya juga. Kenapa Rasulullah membedakan? Rasulullah mengucapkan ashola tu nurun. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan ashola tu biaun? Padahal maknanya sama sama-sama cahaya. Ya para ulama mengatakan ada rahasianya Nur cahaya itu beda dengan bia cahaya dia dia itu adalah cahaya mentari Biasanya cahaya mentari itu Panas ya, ada panasnya Nur itu cahaya Biasanya untuk Kerembulan Kerembulan bercahaya tidak ada panasnya Ya Orang sholat Cahaya buat dia. Dan sholat itu apa Mudah seseorang melakukannya Bahkan bisa menjadi sebuah apa Hiburan Sebagai sebuah sasliat penghibur pelipur lara kita, makanya dikatakan nur cahaya. Tapi ketika seorang bersabar, sabar itu berat, butuh kepada Pertahanan jiwa. Dan ketika mendapatkan musibah, sabar sabarin. Para ulama mengatakan dia, ya mengkiaskan dengan dengan apa sinar matahari. Sinar matahari itu cahaya yang bisa menjadikan kita itu. Bisa berjalan, pasti tanah Iya kan? Iya Ini balagak Dalam ini balagak Rasulullah s.a.w. Memisalkan sholat itu nur, cahaya Karena sholat itu mudah Sedangkan sabar dia Cahaya matahari Karena betul sabar itu cahaya jelas, Tapi Tanah Berat Dan sabar itu ya Tuhan adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Taala. Sabar adalah sifat orang mukmin. Bahkan sabar adalah keutamaan para nabi. Allah Taala berfirman dalam ayat-ayat yang banyak menyebutkan tentang keutamaan sabar. Allah Taala berfirman, ya. Semua yang لقاها ila alladziina sabaru wa ma yulqaaha illaa zu huddin 'adhim
1: tam
0: tidalah yang bisa menanggungnya kecuali orang-orang yang sabar dan tidaklah ada yang bertemu dengannya kecuali orang-orang yang mendapatkan haudh keuntungan yang besar ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga wa jazahum bima sabaru jannatu wa harira dan pahala buat mereka terhadap karena mereka itu sabar, pahalanya adalah surga dan pakaian yang dari terbuat dari sutra. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innamayuwaffaqus-sabirun ajruhum biwirahtan." Setungguhnya orang-orang sabar itu, sese Allah diberikan pahalanya itu tanpa hisab. Jadi ada dua amalan yang pahalanya itu tanpa batas. Kalau pahala-pahala yang lainnya masih ada batasan Sebutkan Rasulullah 10 sampai
1: 700. Ya.
0: Tapi ada pahala yang Allah tidak ada tidak berikan batasan. Saking besarnya pahala itu. Yang pertama adalah sabar. Berdasarkan ayat ini. Ya, ayat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffaqos sabirun ajruhum biwiq. Ajruhum biwiq. Sesungguhnya orang-orang sabar itu diberikan pahalanya itu tanpa hisap. Ya. yang kedua adalah puasa. Rasulullah pernah bersabda firman ya. Kullu amal li, li, li bani Adam Inna shiyam fa inna uni. Setiap amalan yang dilakukan oleh Abdu Anak Adam itu untuk dirinya. Kecuali puasa. ya. Karena puasa itu untuk diriku, kata Allah. Dan saya akan berikan pahala buat dia, besar-besaran. Ini menunjukkan asli ya, sabar. Dan puasa juga, juga mengandung kesabaran. Jadi sabar itu sangat besar. Dan sangat penting dimiliki oleh seorang mu'min. Sabar ketika nungkut ilmu. ya. Sekadang kita menuntut ilmu itu banyak kebodaan Ya Pura-pura sibuk lah Ya ada saja yang lain Atau ini ya Sabar Mengamalkan ilmu lebih butuh lagi kepada kesabaran Berdawah Lebih lagi butuh kepada kesabaran Sabar Ya Maka kita berusaha untuk sabar Sabar itu ada 3 macam Itu sudah sebutkan. Yang pertama adalah sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan yang keempat, yang ketiga adalah sabar ketika menahan musibah yang menimpa kita. Adapun sabar dalam keataatan. Adalah firman Allah dan hendaklah dia serta keluarganya bersolat dan bersabar di atasnya. alaiha. dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Ya, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang Bersabarlah kalian, eh, bersabarlah kamu wahai Muhammad. Bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka di pagi, di petang dan di, di pagi dan di petang hari, dia ya, karena menginginkan pahala dari Allah. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi oleh kaum Quraisy. Karena mereka menganggap tidaklah pangkat Muhammad itu kecuali orang-orang hina, rendahan. Ya. Akhirnya turunlah turun ayat ini supaya Rasulullah sabar bersama para sahabat karena sahabat itu senantiasa menyeru Allah maka kita pun bersabar bersabar untuk apa untuk berteman dengan orang-orang yang saling ini yakin ya. berteman dengan orang-orang yang saling itu Allah ingin ya. gimana nantung punya dapat teman yang saling itu gimana dalam hidupan kita <kulih> <kulih> Berapa banyak orang temannya itu subhanallah. Sahabatullah sehingga sepengharong hidup itu pilihan. Yang kedua tentang sabar dalam menahan kemaksiatan diri nah, di kemaksiatan. itu berdasarkan surat tafsir ayat 6 nomor 3 iman. Innatiqa lakum aduun fattakhiduhu adwa. Inma yad'u hizbuhu yakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya Seaton itu musuh buat kalian Maka jadikan dia sebagai musuh Sesungguhnya Seaton itu menyeru bala tentaranya agar menjadi penduduk jahannam Dan yang ketiga adalah sabar Ketika mendapatkan
1: musibah
0: Ya ahli Ketahuilah Sesungguhnya besarnya sobaan itu disesuaikan dengan kekuatan iman. Semakin besar cobaan, semakin kuat iman seseorang. Maksudnya menunjukkan menunjukkan semakin kuat iman seseorang. Dalilnya apa? Banyak. WhatsApp sabda. Ashadunna fi bala' an ilam biya. amsal qal amsal. Gibtal rajul ala haddi bi hasabi dinihi. فَإِنْ kan دِينُهُ صَلْبًا qalban بَلَأُهُ وَإِنْ in kana bi fi dinihi riqqa uktilya ala hasab dinihi fama la yabruhu al bala bil abadi hatta yatruka yamshi ala al ard wa ma alayhi khati'ah fasam samthabda orang yang paling keras ya adalah para nabi kalau dia kuat memegang agamanya, cobaannya pun kuat. Kalau dia lemah, maka memegang agamanya, cobaannya pun lemah. Ya, dan tidaklah seseorang itu keluar dari cobaan, tanpa kecuali dia akan berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Bahkan ya seseorang cobaan pada seseorang itu adalah tanda cintanya Allah kehadapan Allah kepada Allah, Allah bertolong-tolong. Allah kalau cinta kepada suatu kaum Atau kepada seseorang Allah akan uji dia Jadi Antum jangan kira Ketika mendapatkan musibah Ujian Jangan kira Antum mendapatkan adab Kalau Antum beriman kepada Allah Justru Antum harus lihat loh, Ini semuanya adalah pertama Cobaan dari Allah Yang kedua Alhamdulillah ternyata Allah masih menguji saya, merupakan tanda ini cinta Allah terhadap saya. Kalau orang yang tidak pernah dicoba, bahkan diazab oleh Allah itu tandanya Allah murka mereka. Ya. Yang ketiga kita harus yakin bahwa musibah ini tidak lain adalah untuk yang pertama menggugurkan dosa-dosa, yang kedua meninggikan derajat, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan. Apabila seorang hamba sudah dituliskan oleh Allah untuk mempunyai derajat yang tinggi. Tapi ternyata amalannya tidak sampai. Allah uji dia. Uji entah itu dengan kekurangan duit, entah itu dengan wafatnya orang-orang tua anak, entah itu dengan yang lain, ya. Nah ini makanya Allah kebatin, Muhammad Sallallahu dalam surat Al Baqarah tentang keutamaan kabar. Apa? Katakanlah yang, yang apa? Ayatnya?
1: Ah? يا
0: إنا لله وإن إليه رجع من ذهر ولنبلونكم لشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفك والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أقابتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المستدين جلسون قهكم يأقوني كليا Ya, dengan apa? Rasa takut, kelaparan, kekurangan jiwa dan harta, maka bergembiralah orang-orang berkabar, kataku. Siapa itu? Yaitu orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya. Perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini butuh syarah yang panjang. Karena apa? Ini kalimat kecil. Satu konsekuensi nih, masya Allah. Ya, makanya kemudian Allah apa? Ulaika alaihin. Mereka itu akan mendapatkan salawatun ngrabbiin pujian dari Allah. Pertama, Ulaika alaihin salawatun ngrabbiin warahmah yang kedua rahmat dari Allah. Wa ulaika humun muhtadun dan mereka lah orang yang tertundusin. Jadi orang sabar itu dalam Al-Quran sebutkan dapat tiga bala. Yang pertama apa? Dapat pujian dari Allah salawat. Yang kedua Dapat rahmat dari Allah. Yang ketiga dapat petunjuk Subhanallah Sedangkan tiga ini yang kita butuhkan di dunia ini ya, untuk menghadapi akhirat. Setiap kita senantiasa untuk mensifati dirinya dengan sifat yang sabar. Waman sabaral. Waman niatas sabar di sobsirullah. Barangsiapa yang berusaha untuk sabar, niat Allah akan jadikan biasabar. Ya. ya. Kalau mau membahas masalah sabar panjang. Ya. Dan ini tentunya semuanya sebagai taklia penghibur pelipur lara kita kalau misalnya kita tertimpa musibah jangan bersedih. Kalau kita mendapatkan ketenangan ya jangan terlalu senang. Karena semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terselalu sabda ajaban bi amril muqil. Inn amrahu kulluhu khair. In aqabat sirra syukr, fa kana khairan lak. Wain asobat subar subar, fakarana terus Allah. Mengagumkan kehidupan muslim itu, kata Allah. Jadi ya, kagum sama orang-orang muslim, kenapa? Kalau ditimpa musibah sabar, jadi kebaikan buat dia. Kalau ditimpa ketenangan bersyukur, jadi kebaikan buat dia. Subhanallah. Itulah kehidupan muslim. Insya Allah kita akan teruskan pada minggu depan masih tentang masalah sabar. Dan pembahasan hadis yang ke-23 ini Sementara kita duduk Subhanallah wa bihamlik Ashadu la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaih warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih Waman tabi'ahum bi ihsanin ilayah middin Amma ba'du Sebelum kita memulai pengajian Saya harap Bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak agar dijaga Karena bukan apa-apa, kasihan teman-teman kita sudah jauh-jauh datang ngaji Terus terganggu, gak bisa konsentrasi, nuntut ilmu gara-gara anak Kasihan kan? Nah lebih baik, anak-anaknya dijaga Kok mati? ya. Anak-anaknya dijaga ya. Supaya nuntut ilmunya juga enak gitu. Kita sudah masuk ke pada syarah hadis yang ke-23. Di mana kita sudah membahas tentang sabar, tentang keutamaan sabar dan bagaimana macam-macam sabar. Dan kita masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu al-Qur'an hujjatun laka au alayka. Al-Qur'an hujjatun laka au alayka. Dan Qur'an itu Hujjah laka atau hujjah alaika. Beda antara makna hujjah laka dengan hujjah alaika. Hujjah laka artinya hujjah yang akan menolong kamu. Hujjah alaika artinya hujjah yang akan menjadi bumerang buat kamu. Sehingga menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka. Kata Rasulullah. Wal qur'an hujjah laka atau alaika. Dan Quran itu bisa menjadi hujah buat kebaikan buat antum, atau malah menjadi hujah kejelekan buat antum. Quran hujatun laka, hujah kebaikan buat antum kalau antum betul-betul mentadburinya, mempelajarinya dan mengamalkan Al-Quran Nukarim. Sebaliknya hujah akan men, Al-Quran itu akan menjadi bumerang Buat kamu Kalau Al-Quran itu Tidak Kamu perhatikan, tidak kamu amalkan Tapi Cuma buat Bacain orang mati Ya tapi dirinya sendiri tidak pernah untuk mengambil pelajaran daripada Al-Quran itu ini Quran menjadi hujjatun alaika hujjat yang akan menjadi bumerang buat kamu sehingga menjatuhkan kamu ke dalam api neraka makanya ketika Abu Umar ibn Khattab kedatangan seorang wali Makkah Kata Umar bin Khattab, siapa yang kamu tinggalkan untuk menggantikan kamu di Mekah? Kata wali itu ada seorang hamba saya. Kata Umar, umat terperanjat mendengar itu, hamba saya, kamu jadikan wali. Iya. Karena dia seorang yang sangat alim terhadap Al-Qur'an. Kemudian Umar pun mengatakan benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, "Anna Allah Rafa'abiha Al Qur'an akuan wajibahil akhirin, bahwa Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al Qur'an dan merendahkan suatu kaum dengan Al Qur'an, mengangkat derajat orang yang benar-benar mempelajari Al Qur'an, benar-benar mengamalkan Al Qur'an dan akan menghinakan orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an Al-Karim. dan mengamalkan Sunnah tentunya karena masuk ke dalam Al-Qur'an di sini adalah perintah untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Araf, Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang kisah yang terjadi pada zaman bangun Israel ya dia diberikan oleh Allah ayat-ayat Allah diberikan ya ilmu tentang ayat-ayat Allah Taurat tapi kemudian dia pun malah meninggalkan ilmu yang Allah telah berikan kepadanya.
1: ini
0: lantas dia berpaling ke belakang dan mengikuti hawa nafsunya sehingga termasuk orang-orang yang sesat. Allah mengisahkan Allah berfirman, "Dan ceritakanlah kepada mereka berita orang yang Kami berikan kepada dia ayat-ayat Kami, lalu dia berpaling daripadanya. Maka diikuti dia oleh syaitan, maka dia termasuk orang yang sesat." Bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah orang yang tadinya diberikan kepada dia ayat-ayat Kami. kemudian dia pun lepas dari ayat-ayat itu, meninggalkannya. Ya. Kemudian dia pun diikuti oleh Syekhun sehingga dia pun menjadi orang-orang yang sesat. Kemudian Allah berfirman: Walu shina la rafanahu biha, Walakinu aklad ila al ardi wa hawa Kalau kami inginkan, kami akan angkat itu derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi dia lebih condong kepada kehidupan dunia, ya, dan mengikuti hawa nafsunya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasannya Al-Quran, Allah akan mengangkat suatu kaum, mengangkat dia itu dengan ayat-ayat Al-Quran, kalau dia mengamalkan. Tapi kalau dia ternyata malah meninggalkan Al-Quran, malah tidak mau mempelajari Al-Quran, akhirnya dia pun apa, diikuti oleh syaitan dan dia pun betul-betul hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala hinakan orang-orang Yahudi. Allah misalkan mereka terbagikan keledai yang membawa kibat kitab tebal di, di punggungnya. Ya, masalahumka masalahlimariyahmi lu asfar. Permisalan mereka orang-orang Yahudi yang diberikan kepada mereka alkitab, tapi tidak mau mempelajarinya. Kata Allah seperti himar Keledai yang membawa kitab besar Namanya Keledai siapa tahu Mana tahu kalau yang dia bawa itu adalah Al-Quran atau kitab Demikian pula umat Islam Kalau mereka itu Tidak mau mempelajari Al-Quran Berpaling dari Al-Quran Maka pasti Dia itu sama dengan orang-orang Yahudi bagaikan Keledai Bahkan kalau dia sama sekali berpaling dari Al Quran, tidak mau mempelajari Al Quran, cuek terhadap Al Quran, tidak mau mempelajari Islam, tidak mau mempelajari tentang agama, dia masuk ke dalam firman Allah, wa man aaroban diqri fa inna lahu ma'inchatun zanka wa naashshuruu yaumal kiamatii aamah. Barangsiapa yang berpaling dari peringatanku diqri yaitu Al Quran dan Sunnah, maka baginya kehidupan yang sempit maksudnya azab kubur wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah orang di dunianya ya lupa kepada Allah lupa kepada Al-Qur'an nanti pada hari kiamat Allah akan butakan dia tidak bisa melihat jadi ini Al-Qur'an Al-Quran bisa menjadi hujatun laka atau Al-Quran malah menjadi hujatun aleika. Quran itu akan menjadi hujah kebaikan buat anda atau menjadi hujah bumerang buat anda. Aneh ya, kita mendengar wajah Alloh hujatan laka atau doa-doa yang sering sekali dialukan oleh orang-orang yang penyanyi-penyanyi itu yang disebut dengan doa kotak Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu Hujjah kebaikan buat kami Tapi dia sendiri Dia baca Qurannya Cuma dalam Waktu-waktu tertentu saja Kalau misalnya dipanggil Tahlilan, baru dia baca Qur'an Kalau misalnya Untuk berkah-berkahan Baru baca Qur'an Itu pun sebatas yasinan Ini jelas al Quran itu menjadi Hujjatun alaih Bukan Hujjatullah Dan perintah kita untuk membaca Al-Quran banyak Di antaranya Rasulullah s.a.w. bersabda Ikra'ul Quran Bacalah oleh kalian Al-Quran Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat Memberikan syafaat kepada pembacanya Iqra' az-Zahrawain Bacalah oleh kalian Zahrawain yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran Ta innahuma ya'tiyanika yaumal qiyamati kaannahuma wa mamatan aw kaannahuma turqan min tair sawaf fahajjani an ashaabihima Karena surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat bagaikan awan. Ya. Yang akan ber, apa membela orang-orang yang memahaminya, orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mempelajarinya dan mengamalkan. Kemudian kata Rasulullah, "Iqra'u al Baqarah." Bacalah oleh kalian surat Baqarah Al-Ghafarah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah Karena mempelajari surat Al-Baqarah adalah berkah Dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah kerugian Dan para penyihir itu tidak akan mampu Kepada orang-orang yang hafal surat Al-Baqarah Jadi orang sihir itu tidak mampu kok Sama orang yang hafal surat Al-Baqarah Maka setiap kita seharusnya harus semangat Ya, untuk menghafalkan surat Al-Baqarah. Walaupun panjang, tapi besar keutamanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan azam yang kuat, bisa. Hadis ini juga mempunyai faidah-faidah yang lainnya. Yang pertama, Al-imanu qawlun wa'amal. Yazid بالطاعه وينقص بالمعاصيات Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Menyatakan bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan. Artinya perkataan dengan hati dan lisan. Juga perbuatan dengan hati dan badan. Yang kedua. Al-Hassu ala qasratiz dzikr. Hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk kita memperbanyak zikir. Dan sudah saya terangkan pada hari kemarin Tentang keutamaan-keutamaan zikir Dan bahwasannya zikir itu Harus pula dilaksanakan dengan tata cara yang benar Jangan dilaksanakan dengan tata cara Seenaknya Atau semauhnya Tidak sesuai dengan Yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis ini juga menunjukkan Bahwasannya Islam apa, memperhatikan kebersihan. Itu Rasulullah SAW. Apa? Atuhu rusa purul iman. Kesucian itu sebagian dari dari iman. Nah ini harusnya hadis ini yang kita sebarkan. Jangan hadis an-nabawatuhu minal iman. Hadis an-nabawatuhu minal iman itu tidak sahih. Bahkan tidak ada asalnya. Tidak ada sanatnya tapi kita apa sebarkan hadis ini itu aqthur syatrul iman faedah selanjutnya kata Ibn Rajat dalal hadisu ala anna kulli insanin imma sa'in fi halaki nafsihi au fi fi fikatha faman sa'a fi tha'ati llah فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه ومن سعى في معصيه الله تعالى باع نفسه بالهوى واودق واودقها بالاثام الموجبه لغضب الله وعقابه فطيب رجات حديث ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu sedang berusaha dan di dua perkara Ima berusaha untuk membinasakan dirinya Atau berusaha untuk memerdekakan dirinya dari api neraka Setiap orang tidak lepas dari dua ini Anda bekerja, Anda beramal, Anda berbuat Tidak lepas dari dua Ima Anda membinasakan diri Anda sehingga masuk ke dalam api neraka Atau Anda memerdekakan diri Anda dari api neraka Jika Anda berniat baik Dan amalannya benar Maka Anda telah memerdekakan Dari Anda dari api neraka Tapi kalau misalnya Perbuatan itu Adalah perbuatan yang sia-sia Perbuatan-perbuatan Yang jelas-jelas menyimpang Dari perintah Allah Maka Anda berarti telah membinasakan Dari Anda sendiri Hatta Anda di Apa? disibukkan dengan sesuatu yang mubah karena waktu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "An waqtihi wa an shababih fi ma fi Ketika waktu mudanya buat apa dia guna apa? Apakah untuk sia-sia atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau ada yang bermanfaatnya? Jadi waktu itu akan ditanya juga. Maka setiap kita berusaha. Ya. Tentunya berusaha untuk memerdekakan diri kita daripada api neraka. Dengan cara menuntut ilmu Allah. Kemudian berusaha untuk mengamalkan semampu kita ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain ilmu yang telah kita dapatkan dan yang telah kita amalkan. Setiap Ya sehingga merdeka, merdekalah kita dari api neraka. Pak ini. Jangan sampai kita jatuh ke dalam ghadhabullah. Jangan sampai kita jatuh ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira selesai pembahasan kita hadis yang ke-23 Sebelum masuk ke hadis yang ke-24, mungkin ada yang bertanya Seorang bisa bersabar, yang pertama Dengan cara mengingat senantiasa Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya tidaklah suatu musibah yang menimpa dia Kecuali Itu Ada dua pahala buat dia Ima mengangkat derajat Atau menghapus dosa Nih yang pertama Dia harus selalu ingat Setiap musibah Setiap cobaan yang menimpa dia Itu tidak lain Hakikatnya adalah kalau tidak mengangkat terajat, ia menghapuskan dosa. Sebagaimana Rasulullah Sallam, ya bersabda, laporannya saya lupa. Kata Rasulullah, seseorang hamba yang Allah sudah takdirkan punya kedudukan tinggi di sisi Allah, tapi ternyata amalannya belum sampai. Allah akan uji dia. Sampai terajatnya sesuai dengan Allah bolehkan. Jadi hakikatnya musibah yang menimpa kita harta sampai-sampai kita merasa duri yang kita injak kemudian kita merasa sakit dengan duri itu hakikatnya adalah mengangkat derajat dan mengampunkan dosa. Apalagi kalau itu musibahnya agak besar lagi. Ya, ini kiat yang pertama kita sadari. Kiat yang kedua kita harus menyadari. Bahwasannya Allah apabila cinta kepada seseorang Allah akan coba dia uji
1: Tentunya ujian
0: ini bisa jadi dengan kesusahan Atau ujian dengan kesenangan Karena kesenangan juga termasuk ujian Ya, Maka kalau dia tertimpa musibah Senantiasa optimis mudah-mudahan ini adalah Tanda cinta kita Allah terhadap kita Sehingga senantiasa dia pun bisa bersabar Kiat ya, yang ketiga, senantiasa mengingat tentang perjuangan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sabar dalam menghadapi perintangan, cobaan. Bagaimana Rasulullah mendatangi ta'if, kemudian malah dilempari oleh anak-anak kecil, ya dilempari dengan batu kerikil sambil dikatakan gila. Ya. Bagaimana Nabi Ayub yang ditimpa penyakit, sampai penyakit Nabi Ayub itu menggoda badan, seluruh badannya jadi busuk, bau mengeluarkan bau. Setiap orang tidak mau ada yang mendekat Nabi kepada Nabi Ayub. Kecuali istrinya yang senantiasa setia. Selama bertahun-tahun beliau tetap sabar. Akhirnya karena kesabarannya Allah pun angkat derajatnya. Ya. Yeah. Bagaimana pula ya yeah. Perjuangan yang diterita oleh para sahabat musibah yang mereka diterima menerpa para sahabat. Jadi hakikatnya cobaan yang Allah tipahkan kepada seseorang itu adalah merupakan tanda cinta kepada Allah. Kemudian sebagai pengampun dan peninggi derajat. Nah itu dengan secara membaca sejarah-sejarah orang yang senantiasa sabarnya. Masya Allah kuat dalam bersabar ya. Itu memberikan hiburan buat kita. memberikan hiburan. Jadi ini tiga cara. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesabaran. وَرَمَقْتَمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَعْلَى Sungguh sangat besar Pemurkaan Allah ya. Karena kamu berkata Apa yang kamu belum amalkan Itu ayat untuk orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi Menyuruh orang-orang Ansar Untuk beriman kepada Nabi Muhammad Tapi dirinya sendiri tidak mau beriman Paham? Ya Jadi itu Ayat itu Dalam hal-hal yang perintahnya itu sifatnya wajib Allah Waalaikum. Misalnya nyuruh orang sholat, kitanya sendiri nggak sholat, itu bisa masuk ke dalam ancaman ayat tersebut. Akan tetapi dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Said di ayat itu sama sekali tidak menunjukkan ayat itu sama sekali tidak menunjukkan ya bahwa seseorang yang belum mengamalkan sesuatu tidak boleh me- menyampaikan bahkan kalau misalnya dia tahu tentang perbuatan itu tapi belum mampu untuk mengamalkannya, lantas dia ditanya kemudian tidak mau menjawab, dia sudah menyembunyikan ilmu. Dia sudah menyembunyikan ilmu. Makanya yang rojihi Allahu alam ayat itu menunjukkan bahwa kemakruhan yang sangat. Memahami yang dari yang awal ayat apa lah dimakan kan ada orang kadang yang belajar agama tiba-tiba dia enggak ngaji enggak apa jadi dia ya, itu dia paling santai ah, enggak ngaji nah kita ngomongin baru jadwal aja gitu jadi... kayak
1: agimu nah
0: punya ilmu udah center ngomong susah banyak ya bukan cuma dia aja yang lebih parah itu binatang-binatang film enggak punya ilmu tapi semangat dakwah Dalilnya itu balighu anni walau aya sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi aneh yang disampaikan dari orang yang disampaikan bukan ayat, cerita aja katanya balighu anni walau aya. Iya kan? Orang yang dalilnya balighu anni walau aya ternyata yang disampaikan bukan ayat, dongeng. Benar enggak? Nih.
1: Yeah. Yeah.
0: kita katakan ente ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kalimatul haqqi yurabu bihil yuradu perkataannya benar tapi diinginkan darinya kebatilan benar balighu anni walau ayatan rasulullah sampai sampaikan dariku walaupun satu ayat permasalahannya ente sudah paham belum ayat ini sudah benar pemahaman ayat NT terhadap ayat ini. Nah, pemahaman NT terhadap ayat ini. Jangan-jangan NT cuma memahami ayat itu dari otak NT aja, pendapat NT aja. Berapa banyak orang memahami Quran dari otaknya salah, sesat dek. Orang kuarid saja memahami Quran dengan otaknya sendiri. Katanya, wamal lam yahkum bima anjir Allah faulai kaum kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Dalilnya Quran. Tapi, salah. Pemahaminya, dia ngatain, pokoknya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Dia mengkafirkan Ali bin Abi Thalib mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan orang-orang yang mengikuti Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Kafir. nyasuk kepada pentakfir Ya. Yeah. Jadi ini ya. Ada lagi jamaah zikir Atau misalnya orang-orang sufi. Dalilnya juga ayat Quran. Kalau kita berzikir ya, banyak berzikir sampai kita bersemdi untuk zikir to Allah Allahu wa huwa itu ilmu laduni itu akan kita dapetin sendiri. Dalilnya mana Pak? Oh ada. Apa itu fastan a'la dzikri Ingkau tidak alam. Bertanyalah kepada ahli zikir tuh katanya. Tanya kepada ahli zikir. Makanya yang harus ditanya itu ahli zikir. Menentukan kalau orang yang suka berzikir itu jadi ulama, dapat ilmu laduni.
1: <tuh>
0: iya. Syukria. So, jadi enggak mutlak. Ente cuma tahu ayat saja tapi tidak belum paham. Enggak boleh untuk sampaikan ya apalagi itu penafsiran ente sendiri ya subhanallah kaburamakan entahulu alallim ada takalim sungguh besar kemurahan Allah ses- kamu mengatakan sesuatu apa yang kamu tidak tahu
1: ya jadi ini
0: orang banyak kenapa coba mereka itu berusaha untuk cari-cari dalil karena apa mereka menjadikan dakwah itu sebagai ajang bisnis cari duit Sampai ada diantara mereka yang memasang tarif. Nanti mau manggil anak tarif 400 ribu sejam. Nanti manggil anak setengah jam 300 ribu. Tidak. Subhanallah. Akhirnya sebagai ajang komersial. Itu aja. Dunia akhir Ini na'uhibillah semuanya. Makanya salah. Salaf dan itu yang oleh Rasulullah Shallallahu Akan datangnya orang-orang jahil tapi pinter ngomong? Zamannya sekarang, jahil terhadap ilmu agama tapi pinter ngomong, bikin bisa orang nangis, bisa bikin orang ketawa. Ya. Subhanallah, tapi ilmunya nol, pinternya apa coba? Mungkin karena dia insinyur kali ya? Pinternya apa? Misal-misalkah? Coba bayangkan ya, Islam itu bagaikan bangunan. Yang namanya bangunan itu ada batunya, ya, ada semennya. Nah, demikian juga Islam, ada radikalnya, ada yang lembeknya. Coba kalau semuanya disatukan, jayalah Islam. Patut. Konsiko. Mungkin dia tadinya tukang ngeles, Atau enggak tahu, ya. Subhanallah akhirnya dikias-kiaskan kepada demikian sudahlah kita nggak usah membicarat bicarakan kejelekan orang menghujat orang kata dia ya karena Islam itu coba bangunan yang kita bangun itu terdiri dari apa ada yang kerasnya batunya ada yang wah oh, dicampurkan semuanya jadi sebuah bangunan yang mega Subhanallah Ya, apakah seperti itu Islam bisa dimisalkan dengan seperti itu? Tidak bisa ya, Abi. Tidak bisa.